0: Meus irmãos, muita paz. Há muitos anos, pouco mais de 25 anos, vivi uma experiência singular e significativa para mim. Numa noite, quando meu corpo estava completamente descansado, fui dormir sem nenhum cansaço, sem nenhuma preocupação, me vi fora do corpo físico conscientemente. O fenômeno me era conhecido, já havia acontecido outras vezes. E neste dia, estava eu numa reunião no mundo espiritual da qual participava pelo menos três pessoas que eu me lembrava conhecer. O inusitado foi o que foi tratado nesta reunião. No dia anterior, eu estudava para uma palestra que ia fazer no dia seguinte. O assunto da palestra era a morte, era sobre a morte. E eu tinha estudado a visão médica da morte, a visão espírita, a visão budista, a visão de Emmanuel, de Allan Kardec, de vários autores. Tinha estudado sobre o tema me preparei para a palestra do dia seguinte. Antes de fazer a palestra, então, no dia anterior, eu me vi nesta reunião. Eram três, pelo menos três espíritos. Um deles me disse assim, nós lhe trouxemos aqui, nesta reunião, para lhe comunicar que você desencarnou. E eu completamente lúcido, consciente. Aquilo me assustou. Eu não estava preparado para ouvir isso. Não tinha pensado na minha desencarnação. Afinal de contas, eu era um jovem. Ia me casar ainda, já sentia a responsabilidade, a vida começar, estava trabalhando. Quando ele me disse isso, foi um choque muito grande e ele sentiu que eu fiquei chocado com a informação. E o choque foi tão grande, eu fiquei tão com tanto medo de desencarnar, que ele viu a minha ansiedade e palpitação e segurou no meu braço e disse, calma, eu só dei essa notícia a você, que não é verdade, você não desencarnou, para que na palestra de amanhã você diga que você tem muita teoria, mas não tem prática. Vai falar sobre a morte, mas não está preparado para ela. Eu nunca me esqueci disso. E no dia seguinte, quando eu fiz a palestra, até numa instituição espírita ali em Brotas, Casa de Oração Bezerra de Menezes, eu contei o desdobramento que tive e a falta de preparo. Era um teórico. Mas aquela experiência me fez repletir, refletir, refletir que eu precisava me preparar a qualquer momento para a morte. E comecei aquele preparo. Pensar como, quando, em que circunstância, como deixariam as coisas, o que eu tinha, o que eu é, tinha feito, o que eu precisava fazer, as informações que eu precisava deixar. Eu comecei a me preparar. Mas me preparar seriamente não desesperadamente, sem o medo que eu fui acometido durante o desdobramento, seriamente. Ia começar a ficar tranquilo sobre isso. Quanto mais eu me preparava, mais tranquilo eu ficava. E num outro dia, isso talvez uns oito, nove meses depois, num outro diálogo com esse mesmo Espírito, ele me disse, não esqueça de aproveitar a vida. Mesmo se preparando para a morte, aproveite a vida. A vida precisa ser vivida. Precisa ser vivida de uma forma que tenha valido a pena, que vale a pena. E a partir dali, eu comecei a viver isso. Em função disso eu comecei a escrever um trabalho que ficou guardado e eu vim alimentando o bom da vida. Qual é o bom da vida? Em meio às lutas diárias, em meio às dificuldades que poderiam vir e que vieram, em meio aos conflitos, aos reveses, às dores, eu comecei a anotar o que era bom do viver num corpo físico, do viver esta vida, do viver a encarnação. O primeiro item que eu coloquei como fundamental para encontrar o bom da vida, ou para se sentir bem ao viver, era amar e ser feliz. Eu preciso amar. O amor, para mim, naquela época, tinha um ideal, era algo idealizado. Eu preciso amar e preciso ser feliz. Isto é, eu não posso viver uma vida cheia de regras, de exigências, que eu não alcançasse um estado de felicidade. A felicidade seria perseguida por mim. Tinha que conceituar o que era a felicidade. Tinha que colocar em prática o que era a felicidade tinha que sentir a felicidade então eu tinha que amar e ser feliz mas ainda não sabia como era o sentimento de amor, nem o que era a felicidade mas eu escrevi lá, amar e ser feliz com o tempo eu fui percebendo que você só consegue ser feliz você só consegue amar se você educar as suas emoções, isto é, você precisa experimentar emoções, as que vinham, as que eram eliciadas sem o seu consentimento. Quais eram as emoções que eu tinha? Raiva, alegria, ciúme, inveja, isso precisava ser vivido. Isso precisava vir à tona e constatado. Adenauer, você está com inveja. Eu dizendo para mim, mim mesmo. Eu tinha que experimentar isso, lidar com isso, não negar isso e aprender a educar a inveja e transformar a inveja em algo impulsionador para a vida. O que é transformar a inveja em algo impulsionador? Se alguém conquistou algo e eu tenho inveja desta pessoa, eu vou buscar na minha vida também conquistar algo para mim. Não necessariamente a mesma coisa, mas eu também quero ter conquistas. Esta é a boa inveja. Se eu tenho ciúme, porque eu tenho ciúme de uma pessoa? Ciúme é insegurança. Ciúme pode ser também... O desejo de contato com alguém de, de modo particular, próprio, pessoal, é ter a posse de... Então, isso tudo foi experimentado, vivido. Estou com raiva de uma pessoa? Por que eu estou com raiva? O que me move para ter raiva? Então, as emoções, mesmo que consideradas negativas, não foram negadas não foram expulsas sumariamente como se fosse o um mal. É preciso viver com emoção. É preciso trazê-las à tona conscientemente e beneficiar-se da energia gerada pela emoção. Então, eu coloquei lá no segundo item, viver com emoção. Não viver de uma forma mental, Racional, repressora, aprender a usar as emoções. Evidentemente, sem agredir o próximo, evidentemente, sem prejudicar a ninguém, evidentemente, sendo uma pessoa educada, capaz de viver em sociedade, mas tinha que ser vivido com emoção. Colocar emoção na vida sem agredir o próximo, sem prejudicar o próximo. Porque tudo aquele que prejudica alguém não alcançou aquilo que deseja do outro. Não conquistou, não conseguiu. E aí tenta destruir a outra pessoa ou prejudicar a outra pessoa. Pois bem, viver com emoções. Depois fui anotando. é você precisa... Aprender na vida, para desfrutar o bom da vida, você precisa amar alguém, uma pessoa. Não é amar todo mundo, sentir o amor por alguém. Ser capaz de fazer, construir esse sentimento em você. Então, anotei lá, amar alguém. Não é uma pessoa que você vai buscar. Você começa a notar que você sente algo por tal ou qual pessoa. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser uma criança, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o irmão, a irmã, o filho, a filha, o avô, a avó, amar uma pessoa que é um sentimento extremamente sutil, delicado, profundo, não exigente. Que coisa difícil você amar e não exigir, você amar e não querer algo em troca, nem que seja um olhar, nem que seja uma gratidão. Todo mundo ou a grande maioria quer algo em troca. Na verdade, nós mais amamos o amor do outro do que o outro. Mais amamos o que recebemos do outro do que a pessoa do outro. E eu aprendi que eu tinha que amar alguém sem exigências. Nem precisava admirar. Porque tem pessoas que dizem, Adenau, eu só amo se eu admirar. É interessante. É uma exigência de que o outro corresponda a um determinado lugar que você acha que é merecedor de estar com alguém que está naquele lugar. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter tal valores, tais valores, você exige, isso não é amor. Então, eu botei lá, amar alguém. Coloquei, para desfrutar o bom da vida, eu também tinha que fazer o bem, fazer o bem. Mesmo que às vezes fosse interpretado como algo é, que o outro pensa que eu quero me beneficiar, eu tinha que estar fazendo bem. Hoje eu tive uma reunião com um subsecretário da, da Secretaria de Educação sobre a nova escola que nós vamos abrir. E a certa altura da nossa reunião, ele disse assim para mim, ou vocês aceitam, prefeitura, ou vocês aceitam o que nós estamos oferecendo para vocês, ou vocês entregam a escola e fecham. Eu disse, você sabe o que, que você acabou de dizer? Você não tem receio de eu ir a um jornal e dizer que a prefeitura quer fechar uma escola? Não, não foi isso que eu disse. Eu disse, foi isso que você disse, você me ameaçou. Você ameaçou abandonar a escola porque eu tenho que aceitar a sua exigência. Você não percebe que nós estamos do mesmo lado, que tanto eu quanto você estamos aqui para fazer o bem? Quando as pessoas querem fazer o bem, não ameaçam umas às outras, se juntam somam as energias. Então, eu vou te dar a oportunidade de refazer a sua fala. Ou nós trabalhamos juntos, ou nós estamos em campos opostos, porque o que eu quero, fulano, você está vendo ali, e nós estávamos ali no bairro da paz, você está vendo ali naquela quadra de terra, quantas crianças estão jogando bola, e são três horas da tarde. O meu objetivo... É tirar essas crianças desse horário da rua. É colocar numa escola. E a escola está aqui junto deles. E você está me dizendo que você vai abandonar a escola e você é o poder público. Você não tem vergonha de dizer isso, não? Assim mesmo. Você não tem vergonha, não? Nós temos que estar do mesmo lado. Nós precisamos fazer o bem. E não. Fazer isto que você me ameaçou. Ele disse: Adenauer, não, é, não é isto. Você está interpretando mal as minhas palavras. Ele disse: Eu espero que você tenha razão, que é uma interpretação equivocada minha. Vá, refaça. Aí ele fez: Não, nós não vamos abandonar a escola. Ah, melhor. Então, fazer o bem. Não me interessava entrar em litígio com ele, porque eu queria que ele dissesse, vamos fazer o bem. Vamos adotar mais uma escola. Então eu aprendi que a gente tem que buscar fazer o bem. Não importa se a gente tem competência, capacidade, mas é o que a gente quer. E se a gente quer, vamos nos unir para a realização do bem. Então, uma reencarnação em que você só haja pensando em você, egocentricamente, você não vai desfrutar o bom da vida, porque você vai estar tão preocupado, gastando tanta energia para atender seus desejos, suas fantasias, seus ideais pessoais, que você não vai saber o que é desfrutar a vida. Porque... É um prazer muito grande estar à beira de uma praia, descansando, respirando ar marinho. É um prazer muito grande fazer isso sabendo que você está apenas refazendo forças e não alheio ao que a sociedade precisa. Então, é fundamental que você se sinta bem porque você faz o bem. Qualquer que seja. Seja dar uma orientação a uma pessoa, dar um conselho. Seja acolher um filho, seja cuidar de uma mãe doente. Fazer o bem, sempre fazer o bem, em qualquer circunstância, da maneira que você sabe fazer independentemente da obrigação religiosa, independentemente da, independentemente da forma como a religião lhe ofereceu para fazer. Faça o bem, pense no bem. Oh, você não gosta de mim, mas eu quero o melhor para você. Olha, você me fez isso, me fez aquilo, mas eu quero o melhor para você. Olha, eu vou evitar que você ganhe isso, eu não vou lhe dar isso, não vou lhe dar aquilo, porque eu quero o seu bem. É por isso, porque meu objetivo não é lhe punir, é fazer o bem a você. Não é fazer o bem a mim, é fazer o bem a você. Porque se eu fizer o bem a você, eu vou melhorar a sociedade. Cada pessoa que pensa no bem, nós diminuímos tendências equivocadas desse ou daquele indivíduo. Nós vivemos um período que é pré-carnaval onde muita gente intenciona o prazer. É válido querer a alegria, mas não esqueça que quando uma sociedade vibra nessa energia, atrai todos aqueles desencarnados que estão à espera, à procura dessa energia. Então, você vai lá na muvuca, pular atrás do tiro elétrico, ou olhar, não se esqueça, para cada 10 encarnados, 50 desencarnados ali, brincando, e nem sempre é brincando. A atmosfera do planeta fica densa, porque desce muita gente das zonas inferiores próximas à Terra. Então pense no bem, está brincando, pense no bem, está alegre, está feliz, pense no bem. E pensar no bem não é simplesmente dar uma esmola ou dar dinheiro para o centro espírita ou qualquer que seja. Pensar no bem. Eu nem estou exigindo fazer o bem. Pense no bem. Fazer já é uma etapa posterior, porque se você sempre pensar no bem, alguém vai utilizar você para fazer o bem. Você será um instrumento para isso. Nas minhas anotações constava lá, sentir-me saudável, não era ter saúde. Tem gente que diz assim, tendo saúde está tudo bem. De jeito nenhum. Sentir-se saudável, porque você pode estar doente fisicamente, mas se sentir saudável. Você pode até estar com uma baixa de energia e sentir-se saudável. Eu estou bem porque eu me sinto saudável. Mas nessa idade, já tem um probleminha aqui, outro ali, tem que tomar remédio, tem que consertar um lado, tem que consertar o outro, já se cansa mais, já não tem aquele vigor, mas me sinto saudável. Mesmo com o mau funcionamento de algumas partes, de alguns órgãos do corpo, mas me sinto saudável. Então, para desfrutar o bom da vida, sinta-se saudável. Mesmo com uma dor aqui, uma dor ali, mas eu estou saudável. Mesmo tendo que ir fazer uma palestra com algumas dores, mas eu estou saudável. Por quê? A dor vem e passa. Se durar a encarnação inteira, vai passar porque um dia eu vou desencarnar. A dor já não tem, não tem esse problema não. Não uma senhora me disse outro dia, eu tenho uma dor que nunca passa, eu vou dormir com ela e acordo com ela. Eu disse, sabe como é o nome disso? É uma companheira. A, dor, a sua dor é uma companheira. Trate ela bem. Diga assim para ela, minha amiga, vocês estão dando risada? É verdade. Ele disse ela, diga assim para a dor, minha amiga, muito obrigado. Você vem me alertar para o valor da vida. Você é minha amiga de todos os dias, de todas as horas. Agradeça a dor. Porque ela me disse que é uma dor aqui, no ombro direito, né? que não passa. Não passa, ela às vezes vai pegar uma coisa, não consegue porque sente dor, já fez exame, já tomou remédio e já fez uma série de fisioterapias tal. Dor de velhice mesmo, né? Criatura, é sua companheira. Lide bem com ela, trate bem a sua dor. Quando você acordar e se encontrar com ela, dê bom dia. Bom dia, minha amiga. Aí ela diz assim, é porque não é com você. Olha o que ela disse, é porque não é com você. Cada um com a sua dor, esta é a sua. Eu tenho as minhas que não cabe eu lhe dizer, mas são as minhas, você não sabe. Você não me conhece totalmente, nem quem dorme comigo sabe quais são as minhas dores, porque são minhas. Me pertencem. Então, dê bom dia a ela. Quando for dormir, diga assim, boa noite. Ela todo dia toma um remedinho para dormir, porque ela não consegue dormir, não por causa da dor, por causa da ansiedade, ela não consegue dormir direito. Né? Ela toma um remedinho e apaga. Digo, Antes de você apagar, diga assim para a sua dor, boa noite, nos veremos amanhã. sentisse se saudável. O que não tem remédio, remediado está. Não vou ficar preocupado se eu tenho uma fibromialgia que não se cura. Vamos lá. Não é que passei assim? Ah, o outro disse assim, Adenauer, eu tenho um zumbido no ouvido que nunca passa. É mesmo? Tem, tem um zumbido no ouvido. Me atormenta. Criatura, trate bem o seu zumbido. Você só tem o zumbido para que você ouça outras coisas que você não quer ouvir. Olha, eu tenho há muitos anos. Mas sabe o que acontece? Eu só percebo que tenho quando alguém me fala ou quando eu lembro, porque geralmente eu nem lembro. Mas se eu parar, eu ouço o zumbido. Ele me alerta para que eu ficar na escuta da alma do outro e não para a escuta do que o outro me diz para as entrelinhas. Então, se você tem um zumbido, faça o seguinte, tente escutar o outro, que você vai esquecer o seu zumbido. Ele vai ficar lá, mas você não vai prestar atenção, porque ante um interesse maior, cessa o menor. Como ante uma dor maior, cessa o menor. Então, foque a sua vida no sentir-se saudável. Sou uma pessoa saudável. Mesmo que tenha uma dor ali, mesmo que o joelho já não responde da mesma forma, mesmo que me canse, mas eu estou saudável. Sabe por quê? Porque saúde para mim, o conceito para mim de saúde é assim, é o conceito de disposição. Estou com disposição? Estou bem. Disposição. Disposição para quê? Para tocar a vida, para viver, para enfrentar o destino para realizar aquilo que eu quero e posso e às vezes consigo e para enfrentar aquilo que me é dado pela própria vida. Então, é disposição para a minha saúde. Estou disposto. Como eu nunca acordei indisposto, nunca. Não sei nem o que é indisposição. Sempre disposto a enfrentar o que vier. Porque também, para mim, a minha vida é muito pequena. Eu não sei se a de vocês é grande, a minha vida é muito pequena. Eu já notei isso. As pessoas têm muita coisa. A minha vida é pequenininha. Sabe quanto o tamanho da minha vida? É assim. O que, é que eu tenho que me preocupar? Ponto. Esse é o tamanho da minha vida. O que, é que eu tenho que fazer? Esse é o tamanho da minha vida. Não é tudo. Não. O que, é que eu tenho que fazer? Hoje, bom, é isso aqui. Amanhã é isso aqui. Semana que vem... Então, o tamanho da minha vida é muito pequeno, porque não é tudo de vez. Ah, tem que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, eu vou fazendo à medida que as coisas acontecem. Hoje eu fui ao dentista de manhã cedo, né? E aí o dentista não chegou. Ele chegou 40 minutos depois do acordado. Mas eu fiquei ali esperando ele, porque ele tinha que tirar o aparelho, e tirou o aparelho. E eu fiquei assim pensando, o que, que eu faço agora, nesses 40 minutos? Já sei, eu vou ler uma coisa. E estava passando na televisão do consultório, tava passando uma paisagem belíssima do mar, lá no, na Indonésia e tal. Eu tirei até umas fotos para mostrar a Rosângela, porque eu vi uma cadeira muito bonita, de piscina, né? Pois eu mostro. E fiquei ali, ó, ocupando o tempo. Esse era o tamanho da minha vida. Quando o doutor chegou, o dentista chegou, ele disse assim: Adenal, hoje é um grande dia. Pronto, aquele xingamento que eu já tinha feito contra ele já passou, porque ele disse assim: hoje é um grande dia. Então, acabou. Esta é minha vida, é só deste tamanho. Fui lá, tirou, eu tive que voltar agora de tarde. Voltei lá para botar um, outra brida, porque é brida, né? Outra brida aqui embaixo. Voltei, só que o rapaz que fez o molde atrasou atrasou. Era peliche. Minha consulta era 4h40. Eu cheguei lá 4h15. 4h40, cheguei lá, fiquei sentado ali, é, jogando, né? Aproveitei para jogar, porque eu gosto de jogar no celular, igual a criança, né? Fiquei jogando um joguinho que joga há muito tempo, há muitos anos joga, mesmo joguinhos. joguinho, veja o que é velho, velho fica repetindo as coisas, né? Mesmo joguinho, né? De números, né? Aí, 4h40, o rapaz não chegou. Disse, opa, olha meu, meu tempo, olha a minha vida do tamanho vou aproveitar, e aí vou fazer outra coisa, deixei de jogar, fazer outra coisa, ele chegou 5 e cinco, o rapaz que trouxe o molde, o aparelhozinho, aí entrei no consultório, depois saí, pronto, a minha vida era daquele tamanho, vim para cá, para casa, a minha vida é do tamanho daquele trânsito, Cheguei em casa, fui tomar um café. A minha vida é do tamanho deste café. Bom, vou fazer a palestra hoje. A minha vida é deste tamanho. Então, ela é pequena. Se eu tivesse que ir ao médico, porque eu estava com a dor, a minha vida é daquele tamanho. Cada coisa no seu tempo, no seu lugar, na sua energia, sem grandes preocupações. Por quê? Porque a vida tem que ser vivida de forma com a paz interior, eu botei lá, ter paz interior, eu estou em paz, quem está em guerra, não sou eu, quem vai fazer a guerra, não sou eu, eu estou em paz, por isso que minha vida é pequenininha, pequenininha, vamos ali, vou atender uma pessoa, me concentro naquela pessoa, minha vida é daquele tamanho, me concentro. Tempo integral para escutar, para perceber, para sentir. Tempo integral. É esse o tamanho da minha vida. Minha vida não é cheia de coisas. Sim, eu saí, saí vim almoçar, almocei, fui à reunião nas, aqui, no bairro da Paz, fui no dentista, voltei, ainda fiz outras coisas aí, que eu nem me lembro o que, que eu fiz tanto hoje. Porque cada coisa tem seu lugar, tem seu tamanho. Tem minha disposição, tem meu interesse. Deve ter o seu interesse. Nada nem ninguém deve valer a sua paz. Nada nem ninguém. Deixa o outro atrasar lá. Eu vou dar um jeito. Ah, mas me prejudicou. Problema dele. Não é meu. É sempre importante a gente entender que quando você tem interesse em que o bem prevaleça, o bem que você faz não lhe pertence. O bem que você faz pertence ao outro que se beneficiou do que você fez. Se você achar que o bem que você faz lhe pertence, você vai alegar, vai cobrar, o bem que eu faço não me pertence. O que me pertence é a capacidade de fazer o bem. Isso é meu, não é de ninguém. Não preciso cobrar ninguém. Ah, Denário, muito obrigado. Ah, tá. Não precisa agradecer, não. Não é falsa humildade, não. Se eu fiz um bem a você, é seu. O que você vai fazer com ele? É seu. Porque o meu bem é saber fazer isto. Isso é que é precioso. É muito mais é, gostoso saber que é capaz de fazer algo do que tão somente fazer algo. Porque a capacidade lhe permite, sempre que você quiser, você faz aquilo. Porque você tem a habilidade, você tem a capacidade. Então, estar em paz é saber que eu posso, sempre que eu quero, produzir isso. Estar em paz. Então, sentir-se em paz. Ter paz interior. Bom, também o um bom da vida para mim, e já, já é algo muito importante na minha vida, é estabelecer conexões mediúnicas. Estabelecer. Isso é, isso é uma coisa preciosa. Você saber que você está em contato com outras mentes lúcidas, saudáveis, e que estão em outra dimensão. Isso no dia a dia, que coisa boa, você poder estar em contato com pessoas encarnadas e estar em contato com pessoas desencarnadas, sem nenhuma discriminação, sem nenhum interesse de que faça isso ou aquilo por você, mas simplesmente estabelecer relações de amizade. Sem esse medo, sem, essa, sem uma relação de subserviência, sem uma relação de poder, sem o um interesse na relação. Então, você conversar, conversar com espíritos, enquanto está dirigindo, enquanto está trabalhando. Eu vivi uma experiência interessantíssima. Uma vez, isso tem algum tempo, eu estava atendendo um jovem ele tem 20, tinha 20 e poucos anos e ele estava sofrendo um processo de obsessão muito grande. A obsessão era tão grande que virou um toque, transtorno obsessivo compulsivo. Ele tinha sempre uma ideia obsessiva e ele fazia alguns rituais para tentar eliminar essas ideias. Ok, eu estou atendendo ele. Eu não vejo espíritos. É muito raro ver um espírito. Eu, Adenauer. Muito raro, raríssimo ver. Mas sou capaz de sentir de maneira mais exterior que há uma pessoa ali do meu lado. Uma pessoa com determinadas carac características. Isso não é racional. É uma espécie de intuição, mas de sentir mesmo. E comecei a, ele começou a conversar comigo... Aí eu senti que tinha uma pessoa participando daquela sessão de terapia e que estava sentada no sofá da minha sala. Ele aí notou que eu notei, porque eu olhava para o um lado, né? toda hora eu olhava, aí ele me perguntou, você está vendo alguma coisa? Eu me levantei, me encostei no armário e olhei para o sofá. Aí eu vi uma mulher, jovem, morena, bonita, baixinha, sorriu para mim, como se me cumprimentasse. Aí eu disse a ele, eu estou vendo sim. Acabei de ver uma mulher e descrevi para ele. Quando eu descrevi para ele, ela desapareceu da minha mente. Ele ficou assustado, né? não é fácil você ouvir uma informação dessa. Ele perguntou, por que, que ela está aqui? Ele disse, é ela que coloca esses pensamentos na sua mente. Por que ela faz isso? E é como se eu ouvisse dela, ele me estuprou, por isso que eu faço isso. Não nesta vida, é em outra vida e eu encontrei ele, e ele vai me pagar o que ele me fez. Conexões mediúnicas, inusitadas, isso não é comum, nem vá ao meu consultório para me perguntar se tem alguém ali, porque eu não vou dizer, isso é raro. Dei a informação a ele Disse a ele o que ele deveria fazer, pedir perdão a ela, se comprometer com ela, de ajudá-la. Não seria fácil, porque seria difícil ela perdoar, mas que ele conquistasse ela. O, o interessante dessa história é que Acho que um mês depois ele voltou a mim e disse, Adenalma, eu estou muito mais aliviado. Parece que funcionou. Mas também eu encaminhei para aqui, o centro, fazer um tratamento de desobsessão. Parece que funcionou. Mas as conexões mediúnicas não são só assim. É muito bom você ter alguém para conversar, mesmo que seja mentalmente. Conversar não é para pedir, é para ouvir opiniões. Não é para decidir por você. É para dizer o que você acha, o que você sente. Não é para fazer perguntas como um oráculo. Não. É uma companhia. É como aquela dor daquela mulher. É uma companhia. Ou umas companhias. Então, é muito bom está numa encarnação em que a grande maioria vê o espiritual de forma mística, você encarar como algo natural, humano, comum, do qual você não tem medo e nem faz exigências para esse contato. Então isso é muito gratificante. Numa sociedade em que olha a matéria, e só vê a matéria, e você enxerga ou percebe o espírito, isso é muito gratificante. E não é uma questão de fé. Não é porque somos espíritas, porque muita gente vê, sente, percebe, e não é espírita. Então, isso é o bom da vida também. E, por último, eu botei lá, como bom da vida, perceber-se, se perceber, Espírito, fundamental, porque se você não se percebe espírito, a sua vida, aí sim, é muito menor, porque você estará nas disputas da encarnação, você estará limitado ou limitada pelo medo, pelo medo da morte, limitada pela ambição material importando-se demasiadamente com o que é menor, com o que é pequeno. Minha filha tem uma amiga que ela teve um câncer. Fez tratamento, cinco anos depois, que ela recebeu alta, digamos assim, um outro câncer apareceu. E esse bem agressivo, já com metástase, rápido. Chorou, 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 me procurou para conversar. Fomos conversar. Numa tarde de sexta-feira, isso tem uns três meses, para conversar. Denal, eu não quero morrer, eu tenho três filhos, não quero morrer sou uma pessoa saudável, ela é jovem, 38 anos, se eu não me engano, ou 40 anos, alguma coisa assim, não quero morrer, criatura, mas eu estou com can... criatura, você está se preocupando com uma coisa menor, mas o que é menor do que minha, o que é maior do que minha vida, disse ela a mim, eu disse, ah, você não tem ideia de quanta coisa é maior do que a doença que você tem, você quer viver? Nesse corpo é? Quero viver. Quero ver meus filhos crescerem. Você sabe o que você está pedindo? Vai que Deus lhe dê a oportunidade de continuar nesse corpo. O que você vai fazer da sua vida, desta vida? Você está preparada para isso? Que tal você dizer assim a Deus? Que seja feita a sua vontade. Se eu tiver que desencarnar, eu vou desencarnar porque eu vivi. Faça um plano de vida, vá, e me dê, porque você vai pedir a Deus e eu também vou pedir. Faça um plano de vida. Porque se for para viver como você estava vivendo, talvez Deus diga assim para você, criatura. Não tem muita coisa mais para fazer não. Vem embora. Prepare para uma nova encarnação. Faça um plano de vida e me traga. Ela fez. Um plano de vida. Algumas conquistas nos próximos 40 anos. Gulosa, né? Diz que é Peça menos, peça uns 20 anos. Se próximos 40 anos. Ontem eu encontrei emagreceu, está mais bonita, muito mais bonita. E aí, criatura, ela disse, estou vivendo, estou vivendo. Me abraçou, eu disse, e o câncer? Ela disse, por enquanto, a mesma coisa, estacionado. Disse, então, vamos lá, viva. Coloque seu plano, porque eu pedi a Deus. Ela disse, eu também pedi muito. Disse, então, vamos lá, vamos ver se nós temos prestígio. Vamos ver se vale a pena esse projeto de vida. Porque ele disse, você é um espírito. Eu a vejo como espírito. Seus filhos não são seus filhos. Você deve receber deles sempre a gratidão por ter oferecido um útero para eles voltarem para um corpo. Porque não são seus filhos, vão seguir a vida. A vida continua para todo mundo, para quem vai, para quem fica. A percepção de ser espírito dá esta condição de você encarar todo e qualquer revés como algo menor, porque muito maior do que uma doença é a sua imortalidade. Não tem preço. Sabe o que era propaganda? Não tem preço. A imortalidade não tem preço. Tudo é menor. O dentista chegar atrasado, o vitória perder perde tudo é menor, sabe, tudo é menor, a, a, alguém lhe roubou, tudo é menor, alguém falou mal de você, perdeu o emprego, coração está doendo, tudo é menor, porque a sua imortalidade é o que existe, é o reino dos céus, sabe, Jesus falava que a gente tem um reino dos céus, é o um reino dos céus. É o grande tesouro, é o grande achado. Então, a percepção de ser, de ser espírito torna as coisas muito menores. Alguém já me disse, você é muito simplista. Para você tudo é muito simples. Eu substituiria a palavra simples por natural. Tudo é natural. É muito natural. Que venha o que o destino me reservou porque eu vou viver, vou realizar, além do que o destino me reservou. Não vou me submeter ao destino e achar que tudo está escrito, tudo está pré-determinado, que eu planejei a encarnação e tenho que seguir. Não, não tem nada que seja absoluto senão o Criador. Então, o bom da vida passa por essas experiências e a percepção, a percepção de ser espírito é que é algo maravilhoso e importantíssimo. Não depende de fé, não depende de crença, não depende de você estar com saúde, rico, bonito, não depende nada disso, é uma disposição interna. Se sou impotente para resolver uma coisa, vou tentar conquistar competência para tal. Se eu não conseguir, paciência. Eu também tenho limite. Eu tenho limite e eu tenho que entender os meus limites, as minhas competências. Não sou obrigado a ser perfeito. Ninguém deve achar que tem que ser perfeito. Ah, tem que ser perfeito, tinha que ter feito isso. Não, não queira ser perfeito, queira ser humano e queira se perceber espírito. Essa é uma conquista, ser humano, antes de se espiritualizar, se humanizar, se ver semelhante, se ver com naturalidade, sem afetação, sem se achar o melhor ou o máximo, Porém, tendo, tendo consciência da competência pessoal. Competência pessoal. Eu sei do que sou capaz, não preciso que ninguém me elogie. Não preciso. Até que é bom um ou outro elogio. Você sabe como a outro lhe vê, mas você não depende do elogio, porque você sabe do que você é capaz. Tem que ter consciência da competência pessoal. Para não depender da gratificação do aplauso, da gratificação do elogio. Eu sei do que eu sou capaz. Isso não é arrogância, isso não é vaidade, isto vem de resultados. Eu sei que eu não sou capaz de cortar minhas unhas. Já tentei cortar as unhas da mão direita. Eu não consigo. É uma incompetência. Então, eu vou buscar uma pessoa para fazer isso. Mas sei que sou capaz de fazer a barba. Eu não preciso que ninguém me diga, ah, você é capaz. Eu sei que sou capaz. Para usar um exemplo muito simples, tem muita coisa que eu sei que eu sou capaz. Não preciso que ninguém me diga. Mas também tem muita coisa que eu sei que eu não sou capaz e eu quero que me digam. Porque, se eu achar importante, eu vou buscar a competência. Também, se eu não achar importante, não me cobre. Porque eu é que determino o que é melhor para mim, o que eu quero aprender. Tem coisas que eu não quero aprender por exigência social. Então, você tem que ter consciência da sua aptidão pessoal. A percepção de ser espírito é fundamental. A encarnação está no corpo físico, não é um degredo, não é uma punição. Não é para sofrer, não é para pagar, é para adquirir habilidades. E nesse processo de aquisição de habilidades, não esqueça de desfrutar do bom da vida. Muita paz.